0: Mentalmente fuerte. ¿Qué onda? Bienvenidos. Yo soy José de Jesús, psicólogo clínico y educativo. Y después de algunas semanas más de las que en su momento pensé, estoy retomando eh, mi podcast Mentalmente Fuerte. En esta temporada que... Eh, mi mente ha estado pensando sobre, sobre qué compartir acá, qué continuar compartiendo acá. Y también necesitaba un descanso. Como les decía a quienes escucharon eh, los episodios últimos de la temporada 4, también el descanso es necesario, nuestra mente se agota de un trabajo continuo, de un trabajo de ideas o de pensamiento, es, es igual de agotador que el trabajo físico y emocionalmente también desgasta. Entonces yo necesitaba un respiro, ya lo tuve, inclusive siendo muy honesto, me me he tenido que esforzar estos últimos días ya para, lo tenía agendado, ya para eh, iniciar otra vez es parte de la vida vamos entonces, esta temporada que es la 5 de que va he decidido hablar sobre la ciencia del bienestar explicando poco a poco, capítulo con capítulo qué es la ciencia del bienestar hacia dónde la parte de eh, la psicología enfocada en la eh, función del cerebro o sea la, neuropsico la neuropsicología hacia dónde está enfocando estas investigaciones más recientes sobre el bienestar sobre la importancia que tiene para el cerebro, como un órgano, mentalizarnos, aprender a mentalizarnos, en encontrar la sensación de bienestar. Y creo prudente empezar como a, eh, a diseccionar, a separar, a hacer diferencias entre felicidad, y bienestar hoy por hoy la búsqueda de la felicidad parece una exigencia ¿no? O sea, lo escuchamos en todos lados nos bombardean con esto en todos lados casi como si fuera una obligación debemos ser felices y los seres humanos nuestro cerebro no ha evolucionado para per se cumplir obligaciones. Nuestro cerebro ha evolucionado para adaptarnos al ambiente, ser cada vez más eficaces y así conseguir desde lo básico el alimento, un techo, sentirnos seguros. Después el poder sentir que pertenecemos a un grupo un grupo social que también eso nos brinda seguridad después el ya empezar a plantearnos cuestiones digamos más sofisticadas como el sentido de vida pero la evolución del cerebro humano ha partido desde la búsqueda per se de la felicidad como una obligación sino como una recompensa, esa es como la espina central o la médula ósea de todo esto, que el consumismo los medios de comunicación masiva, las empresas pues nos bombardean con esta idea de que hay que ser felices, pero eso es para seguir consumiendo, ¿no? O sea, para ir y comprar lo que ellos venden, para satisfacer en inmediato un impulso. Eso tampoco es la felicidad. La felicidad es encontrar un sentido de lo que hacemos, de con quienes estamos, que se vive a nivel cerebral como una recompensa. Una recompensa siempre viene detrás de un trabajo o de un esfuerzo. Entonces esto que yo les digo de la ciencia del bienestar está muy interesante porque eh, por ejemplo, hoy por hoy que estamos tratando en, en la parte de psicología, de, como en todas las otras ciencias, de que sea, digamos, comprobable la experiencia humana, lo cual es un, un tanto particular, no somos máquinas, eh, la forma en la que la psicología ha encontrado para acercarse más a un método científico tiene que ver con el estudio del cerebro y por eso es que eh, la ciencia del bienestar se enfoca en el estudio del cerebro en cómo este órgano nos permite comprobar teorías que tal vez han estado desde antes ¿eh? desde un Sigmund Freud que planteó todo su, su pensamiento psicoanalítico y elaboró todo un método de trabajo y una técnica de trabajo, pues hoy por hoy seguimos trabajando, digamos, un tanto despejeando eh, estas eh, evidencias que se encuentra en el estudio del cerebro y también se pueden hacer conexiones con estas teorías de cómo los seres humanos somos seres sociales cómo nuestra necesidad de pertenecer a un grupo es fundamental y la ciencia del bienestar se enfoca en gran gran parte en eso voy a tratar de Hilar este tema con las situaciones que, que se vayan presentando en nuestro cotidiano Y la forma en la que lo estructuré, al menos este capítulo Es tratar de hilarlo con el regreso a clases Nuestros niños, nuestros adolescentes, los jóvenes Era urgente que volvieran a clases era urgente que volvieran a socializar con sus pares con sus maestros que encontraran de nuevo estos vínculos emocionales y sociales fuera de casa esa urgencia es creo yo que todos la vemos o la mayoría de nosotros la vemos como algo incuestionable Nuestra niñez, nuestra juventud estaba encerrada en cuatro paredes. Sus vínculos sociales y emocionales estaban reducidos a sus padres, hermanos, tal vez a algún abuelo. La gente con la que un techo y probablemente sí con los vecinos ahí de la cuadra. ¿no? Pero el vínculo que se da en la escuela es otro es mucho más profundo, es mucho más rico entonces pues bueno, más allá de si fue la decisión correcta o no, de si estamos en tema de pandemia en el momento adecuado o no lo que es un hecho hoy por hoy es que los niños han vuelto a clases y la apuesta también es que esta vuelta a clases pues sea cuidada, sea con el mayor orden posible eh, sabemos, creo que todos, la realidad de, del sistema educativo de nuestro país, sobre todo el público, las deficiencias y las áreas de oportunidad que tienen. Entonces ahí no me pienso detener mucho. Lo que sí es esta reflexión de, de cómo la, la vuelta a clases, está implicando de nuevo la oportunidad de que los niños, los jóvenes vuelvan a socializar con sus pares vuelvan a elaborar estos vínculos de empatía, de solidaridad y también de resiliencia que se den cuenta conforme lo que escuchan y lo que ven de sus compañeritos cómo es que el otro ha sobrevivido al encierro? ¿Cómo le fue? Por eso también es súper valioso, ojalá pase Que algunos profesores se eh, den el tiempo de Escuchar a sus alumnos De que les pregunten ¿Cómo has estado? ¿Cómo te fue con la pandemia? Los objetivos académicos pueden esperar Creo que hoy por hoy es evidente que la escuela es mucho más allá de, de un lugar donde se adquieren conocimientos. La escuela es un, un constructo, la escuela es un sistema humano vivo que nos permite elaborar lazos. yo sé que hay profesores que lo hacen y mi esperanza está puesta en eso creo que la esperanza de muchos de nosotros está puesta en eso entonces como les decía, hilando este tema con, con la ciencia del bienestar y con cómo es urgente que volvamos a ser más empáticos con los otros con el otro a hacer un esfuerzo de, con todo y el miedo y el temor que, que representa el, el estar en pandemia encontrar la forma de emocionalmente acercarnos de volver a vincularnos de volver a socializar habrá gente para, que, para, la, para la cual esto les sea más simple habrá gente que le va a batallar más el manejo de la ansiedad el volver al mundo, digámoslo así después de un año, casi cinco meses de encierro pues tampoco va a ser simple y aquí también entran los profesores y los administrativos y todo el personal que trabaja en la escuela estamos volviendo al mundo llenos de ansiedad llenos de miedo y con angustia y entonces eh, aquí también vale la pena detenernos y tener un objetivo en mente muy claro y muy simple de ir un día a la vez y de tratar de hacer lo mejor que se pueda La empatía tiene que empezar eh, de manera interna, ¿no? o sea, ser empáticos con nosotros mismos. La ciencia del bienestar lo que plantea es que esta evolución de nuestro cerebro, pensemos, imaginemos. El hombre primitivo, cuando estaba en el bosque, solo, ya era un tanto oscuro o de noche no se diga y veía una sombra entre los árboles su impulso era de correr lo que su cerebro le ordenaba era corre huye sálvate no se detenía a pensar eso qué fue, fue un oso fue otro humano simplemente el impulso de huir y de protegerse de autoconservación es lo que le dominaba su, su, su cuerpo y corría ¿no? la empatía surgió después si no nos sentimos seguros en el ambiente en el que estamos ser empáticos está en chino Vamos, ni el Dalai Lama entonces ahora con este tema de la vuelta a clases y desde este abordaje de la ciencia del bienestar la primera urgencia es tratar de sentirnos seguros y ahí entran pues todas las recomendaciones que los médicos hacen ¿no? y que ya está digamos comprobado de que más o menos sí o que no entonces, ventilar lo más posible las, las áreas de trabajo, los salones. Sana distancia, lo más posible, porque sabemos, insisto, la realidad educativa de nuestro país. Ojalá que haya agua, que haya jabón, que haya gel. Que cada niño, cada estudiante lleve su cubrebocas y lo porte bien y la mayor cantidad de tiempo posible que los maestros también se detengan a reflexionar sobre cómo se sienten ese es un tema súper valioso si yo como docente estoy lleno de angustia pues lo que voy a hacer es transmitir esta angustia en mi salón de clase o el miedo o la ansiedad entonces yo también tengo que estar lo más posible claro de cómo estoy, de cómo me siento y buscar ayuda si la necesito en algunas escuelas sí hay departamentos de de psicología la mayoría no pero pueden compartir su sentir con los compañeros ¿no? con otros profes el hablar de cómo nos sentimos también sana entonces, como esto que yo les decía, eh, la escena está del bosque y no saber qué fue esa sombra, pues el impulso es correr, el instinto es el instinto. Y hasta que no nos sentimos seguros, podemos dar como es, eh, pasos hacia adelante, pasos más sofisticados, digámoslo digamos, así donde uno de ellos es la empatía y, y quiero como, o trato, como de plantearlo desde esta manera porque escuchamos tanto de, del valor de la empatía o de cómo la empatía nos facilita la vida pero realmente solo es información y como en muchos otros temas estamos tan bombardeados de información y hasta que no nos detenemos y tenemos experiencia y lo vivimos, realmente lo vamos asimilando, entonces el pretender que en esta vuelta a clases los profesores o los alumnos sean empáticos así como de la nada, como por arte de magia, pues tampoco va a pasar, primero hay que ir a lo profundo en este caso sería la seguridad y gradualmente pues vamos a ir viendo cómo camina esto no eso también es real de cómo esta vuelta a clases pues ojalá sea no lo mejor sino o no solo lo mejor sino que sí sea viable y que poco a poco pues volvamos a la vida Aprendiendo a cuidarnos de este virus entre todos Pues parece ser que ya se quedó acá Y hay que aprender a convivir con él Como con otros virus ¿Cómo van hasta aquí? Este capítulo creo que eh, aquí voy a frenar Como les decía, esta temporada voy a hablar de la neuropsicología enfocada en la ciencia del bienestar. En específico hoy, pues, de, de cómo nuestro cerebro ha ido evolucionando hacia una parte más social, más empática, de comunidad. Pero, ¿para que sucede? Primero tenemos que sentirnos seguros. entonces pues es un trabajo como pueden ver como muy descaloncito. escaloncito 1, 2, 3, 4 si quieren mayor contacto está mi página www.sicjosedejesus.com ahí vienen mis redes sociales facebook, instagram y por ahí debe estar en instagram en la parte de... o bueno, en facebook no recuerdo tengo un tiktok que no he subido nada pero bueno ahí está tiene parte de videos espero retomarlo también pronto no soy muy afecto a redes pero esto es un esfuerzo entonces eh, espero retomarlo también cuídense mucho si tienen alguna duda ahí están mis redes sociales se pueden acercar también si quieren sacar cita por ahí pueden hacer contacto nos escuchamos el próximo martes Gracias.